0: وَأَمِنَا مَنْ لَّجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعَادَتِي فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن طرق السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة في هذه الدورة التعريفية بحياة وشؤون أمير المؤمنين سلام الله عليه كنا في هذه الدورة قد أسسنا لسلسلة مكونة من حلقات ثلاث اطلقنا عليها عنوان الامام علي علما وفي الليله الماضيه كانت الحلقه الاولى وتحدثنا عن نوع من انواع علوم امير المؤمنين عليه السلام وهي العلوم الدينيه وذكرنا بان العلوم الدينيه لامير المؤمنين سلام الله عليه على اقسام من هذه الاقسام علم القران من هذه الاقسام علم الاديان من هذه الاقسام علم الشرائع والأحكام هذه الليلة في الحلقة الثانية من سلسلة الإمام علي علما نتحدث عن نوع آخر من علوم أمير المؤمنين سلام الله عليه وهي العلوم الدنيوية البارحة كان عن العلوم الدينية الليلة عن العلوم الدنيوية والإمام صلوات الله عليه في هذه العبارة التي قرأتها على مسامعكم الشريفة يشير إلى قسم من أقسام العلوم الدنيوية التي تبحر فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه ووصل إلى القدح المعلّى كما يقول بحيث صار أنموذج العلم في هذه الجوانب هذا العلم الدنيوي أو هذا القسم من العلوم الدنيوية هي العلوم الفلكية التي أشار إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه وإنصافا لا يمكن أن نقيس أمير المؤمنين عليه السلام بأي شخص سواء كان عالما بالفعل في شؤون الفلك أو مدعيا اليوم كل واحد نسمع إحنا يعني وتتسابق القنوات لاستضافة بعض الأشخاص خصوصا برأس السنة الفلكي الشهير فلان الفلكية مثلا فلانة تجي مثلا تسأل عن أبسط مبادع علوم الفلك باء الفلك ما عنده نحكي عن ذولا المدعين ونحشي ايضا عن المتخصصين امثال وكاله ناسا وغير وكاله ناسا، خلينا نشوف الفرق بين كل من ادعى علم الفلك وبين امير المؤمنين سلام الله عليه، هذا قسم من اقسام العلوم الدنيويه عند امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سوف اشير اليه ان شاء الله واذكر في بحث هذه الليله ثلاثه من اقسام العلوم الدنيوية عند أمير المؤمنين عليه السلام ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على الله وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجا. مولاي الكريم اين انت واين كنت؟ اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك. اخبرتك بان بحث هذه الليله على اقسام ثلاثه من اقسام العلوم الدنيويه عند امير المؤمنين سلام الله عليه. وأول قسم سنتناوله العلوم الفلكية عند الإمام علي عليه السلام الاعتبار أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير ويقول سلوني عن طرق السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض فطبعا هو هذا الإمام سلام الله عليه من جهة يشير إلى سعة علمه علمه مو مخصص في جانب دون جوانب هذا واحد اثنين يريد يقول بأن علم الفلك اللي عندي لا تجده عند عند أي شخص إلا عند المدينة التي أنا بابها وتلك المدينة هي نبينا محمد صلى الله عليه وآله فحتى نعرف ميزة العلوم الفلكية عند أمير المؤمنين سلام الله عليه راح أبين لك في هذا القسم أن علم علي في الفلك على أنحاء ثلاثة أما النحو الأول فإن أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده علم ومعرفة ودراية تفصيلية بشؤون الأفلاك والمجرات وكل جرم في السماء شوف هذه جنابك من ترفع راسك من ترفع راسك وتمد نظرك إلى السماء ترى لا تصور السماء إلا تشوف لا هذا مقدار شوفك فقط وإلا اليوم الأجهزة اللي هي مداها أبعد من مدى العيون إلى الآن ما استطاعت أن تصل مقدار شعره من هذا الكون الرحيم هذه السماوات التي تراها بما فيها من مجرات من أقمار من نجوم من كواكب من شموس كل هذه السماء بل السماوات امير المؤمنين عليه السلام يعرفها بشكل تفصيلي بشكل تفصيلي يعني شنو؟ يعني حجم كل جرم امير المؤمنين عنده بدقه وزن وحجم وقطر كل جرم الانوار الموجوده اي اي نجم نوره اشع من الاخر؟ اي نجم يشيع ويصدر النور وأي جرم يكتسب النور تفاصيل السماوات عند علي بن أبي طالب عليه السلام ولهذا من تقر في نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه السلام يقول ثم زينها يعني السماوات ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب وأجرى فيها سراجا مستطيرا وقمرا منيرا في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر يعني شوف من ذاك الوقت أمير المؤمنين قبل 1400 سنة يعلم الناس يقول أنتوا تشوفون السماوات تشوفون قمر وتشوفون كواكب وتشوفون نجوم ولبالكم بأنه كل شيء إلى ضواب بالسماء هو الذي يصدر النور يقول لا السماء مو كما ترون السماء فيها اجرام تصدر نورا مثل الشمس كتله ملتهبه وتصدر النور واكو اجرام مظلمه في ذاتها مظلمه لكن الانوار اللي تصدر من الافلاك المشعه تنعكس على تلك الاجرام فتنير فلهذا شوف عبر امير المؤمنين عليه السلام عن الشمس بالمستطير نورها مستطير يعني يصدر منها وعن القمر بأنها منيرة يعني تأخذ من الضياء ضياء الشمس وتشع وتلمع منه حتى حركة الأفلاك يقول مو كل حركة حركة أكو حركة بنوع خاص فلهذا اللي عبر عنه أمير المؤمنين قال فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر موران ودوران وسيران شوف شلون تفاصيل عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وأغرب ما مر علي يا إخواني هو مو غريب على علي بن أبي طالب لكن عقولنا مهما بلغت لا زالت تنبهر مما تراه من أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. يوم من الأيام واحد من أهل الشام إجا إلى الكوفة إلى مسجد الكوفة شي يريد يسوي يريد يدور على أسئلة تعجيزية ليحرج أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. والغريب يا إخواني هذه بس في حد من معاجز علي بن أبي طالب أنت اليوم دور شايف حتما بالجامعات وبعض الكليات الدكتور أو المحاضر ما أقول لك إذا الطالب يريد يستفز الدكتور الدكتور إذا ما عجب السؤال يمكن يطرد الحاضر صحيح لو لا يمكن ما مرتاح من السؤال او لا يكون متشنج مثلا هذا اقول البعض مو الكل متشنج هذا الدكتور شقصدك تريد تحرجني اطلع برا يقول له تمام لولا فانت تخيل امير المؤمنين سلام الله عليه اولا علي بذات علي ثانيا علي بالمحيطين بعلي عند شرطة الخميس ستة الاف قائد عسكري شرطة الخميس ستة الاف قواد هذول على الجيوش يكفيك منهم مالك الاشتر, مالك الأشتر. تمام لولا ويجي واحد ما اقول لك يسال سؤال والسؤال مو بمحله لا جاي لاهانه امير المؤمنين واحد يقول له كم لحيت بها من شعره واحد يسمع خطبه علي ابن ابي طالب يقول قاتله الله ما اكذبه اليوم قول لي تفضل انت وين تحصل لك واحد حتى لو هو عمدة ما اقول لك رئيس دولة عمدة على قريه صغيره يسمع كلمه من من شخص شو يسوي به وعلي يحكم هذه الافاق يحكم العراق يحكم نجد يحكم الحجاز يحكم تهامه يحكم مصر يحكم اطراف الهند يحكم كل هالمناطق ويسمع هالكلمات وخر عنها ما يقول ما انزل لمستواهم فهذا الرجل الشامي شوف طالع من الشام وجاي الى مسجد آمين سطوه علي يعرف أمير المؤمنين صدر صدر رحب فجاي يسأل وقف قطع الخطبة ووقف إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له أسألك يا أبا الحسن أمير المؤمنين عرفة قال سل تفقها ولا تسألت عن انت قاطع مسافة أنا مو ما أدري عنك أعرفك جاي من الشام دخيل الله هالمشوار الفلوس اللي صرفتها خلها خلها تسوى أطلع الفائدة أما المحاجة إيش تفيدك؟ فهذا الشامي قام يطرح أسئلة على أمير المؤمنين والغرض أنها أسئلة تعجيزية. واحدة من الأسئلة شنو؟ يقول له ما طول وعرض الشمس حجمهاش قد مقدارهاش قد مساحتهاش قد قطرهاش قد طيب. فقط فكر في السؤال الان لو اجاب امير المؤمنين سلام الله عليه منو رايح الى الشمس وحاسب مساحتها ووازنها؟ وين اكو وكاله ناس ذاك الوقت حتى تقدر تسوي حسابات؟ وهذول شنو مقدار عقلهم؟ فحتى لو جاوب امير المؤمنين منو يرد ويقول إيه جواب علي صحيح؟ احنا حسبناه وطلع صحيح بس امير المؤمنين سلام الله عليه يقول له راح اجاوب بس اعرف الجواب مو الك اولا انت قلبك مغلق مغلق بشنو مفتاح الاغلاق شنو حقدك انت جاي متعنت ثانيا عقلك ما يتسع لهالمعلومات بس انا راح اوثقها راح اعطيك الجواب حتى تتوثق ويجي يعرف الناس فيه علم علي بن ابي طالب فلهذا شوف من اغرب ما اجاب امير المؤمنين ومباشره بعد ما بقى أمير المؤمنين يتأمل يجاوب لا يحسب ما يحسب مباشرة عطاه الجواب قال العلامة المجلسي يذكرها وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضها قال علي بن أبي طالب تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرسخ زين تسعمائة 900 كم يطلع 810000 وعشرة آلاف بالفرسخ من تتحول إلى الأميال شقد يطلع؟ يطلع العدد عقب التحويل ثمانمية وخمسة وستين الف ميل وثلاثمية وثمانين ميل اليوم ادخلوا شباب دخلوا على المواقع وابحثوا عن الوكالات الفضائية وعلى المعلومات الفلكية قطر الارض من حسبوها بالحسابات اليوم هذا الكلام اتكلم لك في القرن العشرين وجدوا بان الرقم رقم قطر الارض هو ثمانمية وخمسة ثمانمية واربعة وستين الف وثمانية وثلاثين تقريبا مشابه للرقم الذي ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. وطبعا الرقم الدقيق هو رقم علي بن أبي طالب الآن تقول لي قد تكون حسابات خطأ أو مثل ما يقولون علماء الفلك بأن الشمس بواسطة الاحتراق المستمر تفقد شيئا من حجمها وكتلتها فقد يكون الرقم تقلص ولكن علي اجاب على جواب ذلك السائل عن حجم الشمس في التو واللحظه لان الله اعطى عليا تفصيل كل ما في السماوات والارض فاذا النحو الاول من العلوم الفلكيه اللي امير المؤمنين سلام الله عليه عند امير المؤمنين تفصيل شلون الكتالوج اليوم موجود للدرسه هالجرم هالقد مقياسه المسافه بين الشمس والقمر هالقد مقدار ما يصل الضوء المده الزمنيه من وصول الضوء الى الاكره الارضيه مقدار ثمان دقائق وما اشباه كل هذه التفاصيل عند علي بن ابي طالب هذا النحو الاول النحو الثاني إلا هو أعجب من هذا النحو كل كوكب كل مجرة كل سماء ايش موجود فيها تفضل اليوم تريليونات من الدولارات تصرف حتى يكتشفون المريخ عليه حياة لو ما عليه حياة صحيح لو لا يطلعون ذاك الصاروخ ويصنعون أجهزة ورحلة تكلف الدولة مليارات ليش قال حتى نكتشف اكو حياة على سطح القمر لو ماكو حياة اكو حياة بالمريخ او ماكو حياة امير المؤمنين سلام الله عليه يعلم عن محتويات السماوات بكل دقة وتفاصيل واذكر لك هاي الرواية اللي هي من اجمل الروايات الرواية ايضا يذكرها العلامة المجلسي في بحار الانوار في الجزء 39 قال كان ذات يوم على منبر البصرة أمير المؤمنين كان ذات يوم على منبر البصرة إذ قال أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن طرق السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض هذه عبارة سلوني وين ما راح أمير المؤمنين يرددها حتى على فراش المنية قبل الموت كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه رجل الآن حط بالك بهذا الرجل من هو راح تعرف في نهاية الرواية فقام إليه رجل من وسط القم وقال له أين جبرائيل في هذه الساعة زين إنت تقول تعرف عن السماوات والأرض جبرائيل بالسماوات وينزل للأرض جبرائيل فأي سما أي صوب شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني قال له أين جبرائيل في هذه الساعة فرمق بطرفه إلى السماء يعني شار راس أمير المؤمنين طالع إلى السماء ثم رمق بطرفه إلى المشرق ثم رمق بطرفه إلى المغرب فلم يجد موطنا يعني قام يدور بالسماء منا بالشرق منا بالغرب فالتفت إليه فقال يا ذا الشيخ أنت جبار يعني أنا دورت بعيني لا السماء بها جبرائيل لا الأرض بها جبرائيل وهذه تفاصيل السماوات والأرض من فيها كلها عندي ما شفت إلا أنت قال يا ذا الشيخ أنت جبرائيل قال فصفق طائرا من بين الناس فضج الحاضرون وقالوا نشهد أنك خليفة رسول الله حقا فإذا النحو الأول من العلوم الفلكية عد أمير المؤمنين تفاصيل الفلك بدقة عند علي، ثم محتويات الفلك عند علي بن أبي طالب عليه السلام النحو الثالث هذه خصوصا إلى الشباب خلي يحطون بالي ولا يزعلون آبائنا بس لأن مجال اختصاصهم أبنائنا وأخواتنا سواء كانوا عدة بالمجلس أو للمتابعين إن شاء الله يبحثون الليلة ويعرفون أنا أقصد أكو نظرية موجودة مطروحة يسمونها نظرية الثقوب السوداء سامعين شيء اسمه الثقوب السوداء إذا لما مر عليه الليلة يكون بالجوجل يبحث عنها ويعرف الثقب الأسود أو الثقوب السوداء شنو هذه من قبل مية سنة كانوا يحكون عنها ومفادها أن البعض من العلماء وصل إلى هالاحتمال النظرية انه اكو موجود بالسماء ثقب هالثقب مثل الممر شلون النفق اللي تعبر فيه اكو ثقب اسود اي جسم يمر قريب من فتحه هذا الثقب يمتص ويطلع الى مكان اخر غير هذا العالم يختلف مكانا وزمانا هذا يطلقون على نظريه الزمكان زمكان يعني شنو يعني الزمان والمكان من هذا الخندق مثل ما نقول احنا يشوف طيب تلعة يدب إلى مكان آخر يختلف مكانا، عالم ثاني عالم مختلف. أول ما جابوا هالنظرية قبل 100 سنة تقريبا أو أكثر، إلا جابها قالوا عليه مخرف مجنون. شوية واحد ثاني بعد قال صح اكو عندنا أدلة وعلامات قالوا له أنت مخرف مثل صاحبك. إجا البرت أينشتاين، عالم الفيزياء المشهور صاحب النظرية النسبية، أشار إلى هالنظرية توقفوا شوية. ظلت مجرد احتمالات الى قبل شوف هالنظريه قبل ثلاث سنين يعني ب 2019 وسبحان الله مثل هالشهر يعني بشهر ابريل 10 ابريل تقريبا صوروا صوره الى الفضاء شافوا هذا الثقب الاسود اللي هو ممر يطلع من سماء الى سماء اخرى، من عالم الى عالم اخر ف أثبتوا النظرية اللي كانوا يحشون عنها قبل مية سنة ويخرفون ويجننون كل واحد ادعاها أثار أمير المؤمنين أشار إليها قبل ألف سنة قال السماوات مو سما وحده وأكو عبور من سماء إلى سماء بواسطة الطرق والطرق عندي أنا سلوني عن طرق السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض هذه كلها النظريات وهل صرفوا عليها اموال كان امير المؤمنين يقدمها بالمجان لكن مع الاسف يوقف لواحد يقول لك كم في شعري في كم في راسي ولحيتي من طاقه شعار شو من اقول لك ان عصر القلب على علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه واله يقول ارحموا ثلاثه واحد منهم وعالما ضاع بين جوهر بالفعل هل هناك عالم بعد رسول الله كعلي بن ابي طالب وهل هناك جهل كهذا الجهل؟ يا اخي حتى الحاقد حتى الحاقد يضم حقده عنده اتيكيت بالحقد اليوم نسمع احنا عن رؤساء دول كل دوله متخاصمه ويا دوله لكن يلتقون ويا بعض على طاوله ويتعاملون باتيكيت هذول حتى اتيكيت وادب الحقد ما موجود عندهم يوقف إلي يقول لقاتلك الله ما اكذبك شو تقول انت؟ ما ظلام مرت على احد كما مرت على امير المؤمنين. فلهذا من تزورون علي بن ابي طالب عليه السلام اشهد انك اول مظلوم. ماكو مظلوم بعد النبي مثل امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. فاذا هذا هو القسم الاول من اقسام نوع العلوم الدنيويه اتينا عليه وهو العلوم الفلكيه عند الامام علي عليه, عليه السلام. خلينا نجي الى القسم الثاني أولوم اللغة العربية عند أمير المؤمنين سلام الله يعني. أنا عادة إذا اقترحت بعض أسماء الكتب جزاهم الله خير أولادي وبناتي بادرون يعني يروحون إلى المكتبات أنا من أطرح أسماء كتب أمر على المكتبات فيما بعد وأسأل يجون لولا الحمد لله يبشرون أنه الكتب هذا الكتاب اللي أشير إليه ينفذ بعد يصير عليه طلب جزاهم الله خير الجزاء أكو كتاب إن شاء الله تحصلونه الآن ما أدري موجود عندنا بالمكتبات بالبحرين لو لا. اللي يسمعونه حتى خارج البحرين يكون يدورون في مناطقهم وحاولوا على الأقل إذا ما حصلتونا تسحبونه من النت على البي دي اف ولو أنه أدعو أنه تقتنون نفس الكتاب الكتاب اسمه أوليات أمير المؤمنين جدا جميل هذا الكتاب علي أول من عمل كذا علي أول من قال كذا علي أول من فعل كذا أول سجن بني لعلي بن أبي طالب أول من أسس نظام الشرطة علي بن أبي طالب أول من كذا أوليات أمير المؤمنين اسمه كل شيء أول شيء سواه علي بن أبي طالب عليه السلام فوحدة من الأمور يا إخواني اللي هي نريد نعلم أولادنا في مثل هالليلة من نقول هذه السلسلة شهر الله هو شهر علي بن أبي طالب عليه السلام نريد هذه المعلومات العلوية تزرع في أذهاننا وأذهان أولادنا وبناتنا أولادنا وبناتنا من يروحون المدرسة يعطونهم علم في اللغة العربية يسمونه علم النحو زين من أول من وضع علم النحو وليش سموه علم النحو إن شاء الله بالمدرسه يكون اولادنا باشر يسالون الاساتذه تعطونا علم النحو شنو يعني النحو احنا نعرف احنا حد بالخليج يقولون ماي يمحو وماكو ما ينحو نحو شنو نحو بالنون شنو يعني راح تمر علينا سبب التسميه هذا العلم الذي يعنى او يعنى بقواعد اللغه العربيه الاعراب والبناء وما يجري على اخر الكلمه من وضع امير المؤمنين سلام الله عليه يعني ومن تاسيسه يا اولادي يا بناتي بالابتدائي بالمتوسطه بالثانويه بالجامعه المناهج اللي تدرسونها المناهج الخاصه بعلم النحو هذه كلها ببركات امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. نعم المعروف والمشهور بان واضع علم النحو من هو يسمونه ابو الاسود الدؤلي وهو تلميذ امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. ترى ابو الاسود قام بالتوسع وكان يعرض ما لديه على امير المؤمنين. اول من عطاه خطه البحث وعنوان البحث والذي منه انطلق ابو الاسود الدؤلي هو امير المؤمنين. من قام يتوسع ابو الاسود يريد يرجع الى امير المؤمنين يقول شوف الكتب صحيح لو مو صحيح حتى مره من المرات اجى الى الحروف الناسخة حاط يقول أنا حاط الحروف الناسخة قال ما حطيت لكن قال وياهم قال إيه حطها خلها وياها فبحث أبي الأسود بإشراف العالم الأكبر باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وهو أمير المؤمنين خلي أذكر لك العبارة عن أبي الأسود الدؤل صاحب كتاب إحقاق الحق شرح إحقاق الحق سيد المرعشي رضوان الله عليه هو اللي يذكر الرواية قال دخلت على علي بن أبي طالب أبو الأسود يقول دخلت على علي بن أبي طالب عليه السلام فرأيته مطرقا متفكرا فقلت فيما تفكر يا أمير المؤمنين شاغل بالك فقال إني سمعت ببلدكم هذا لحنا بعضهم يقول أنه يوم من الأيام شايلين جنازة واحد يسأل يقول من المتوفي المتوفي منه الله الذي يت الله اللي يتوفى الانفس حين موتها، زين هذا متوفى هذا استوفى روحه، الله اللي استوفى روحه. زين صار ايضا اغلاط وامير المؤمنين شغل باله الكلام، ليش شغل باله؟ تعرف من تدرس علم النحو يقولون اول فائده لتعلم النحو حتى تضبط قراءه القران الكريم. تعرف من غير ما يجيبون لك آية مشكلة أنت تعرف تشكيلها من علم النحو فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية أمير المؤمنين يقول راح أعد كتاب لقواعد اللغة العربية فقلنا إن فعلت هذا أحييتنا احنا نضمن اولادنا باكر خوش راح يحجون ان فعلت هذا احييتنا ثم اتيته بعد ثلاث يعني عقب ثلاث ايام فالقى الي صحيفه شوف هذا اول ما كتب علم النحو بخط علي بن ابي طالب اقراه لك كما كتبه علي بسم الله الرحمن الرحيم الكلام كله اسم وفعل وحرف فالاسم ما انبا عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل ثم قال لي تتبعه وزد فيه يقول هذا الخط الأول القاعدة اعطيتك إياها يلا فصل فيها وكل تفصيل تعرونية حتى أقول لك يحتاج إضافة وبيخطأ خطأ لا لا يقول أبو الأسود وزد فيما ما وقع لك وعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة ظاهر ومضمر وشيء لا ظاهر ولا مضمر وإنما تتفاضل العلماء في معرفة, في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر جاب أبو الأسود الإنجاز اللي سواه تفصيل القاعدة اللي كتبها إلى أمير المؤمنين فلما رآها علي بن أبي طالب قال ما أحسن هذا النحو الذي نحوه يعني خوش تفصيل انت كتبته يعني مشيت على اللي طلبت من عندك فيوم قال امير المؤمنين ما احسن هذا النحو الذي نحوت سموا العلم على شنو علم النحو انا اتمنى يا اخواني الاستاذ اللي في الابتدائي اللي بالاعدادية المتوسطة اللي بالثانوية اللي بالجامعة قبل لا يبدي في اول السنة الدراسية في اول درس نحو يقول للأولاد يا أولادي ترى هذا العلم اللي ندرسه واللي أنا آخذ راتب من وزارة التربية عليه ترى ببركات علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني احنا جايين ندرس علم علي بن أبي طالب حتى أولادنا وبناتنا اللي عندهم مشكلة وهي علم النحو ويمكن بعض النفوس نافرة من هذه القواعد انت تشجع تقول ترى هذا تراث علي هذه بركات علي ونحن أولى الناس بالحفاظ على علم امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني. فاذا واحد من فنون امير المؤمنين في علوم اللغه العربيه علم النحو، بعد خذ اكثر من هذا الاعجاز البلاغي عند امير المؤمنين الله اكبر يسمونه سيد المتكلمين. شقد شعراء شقد خطباء شقد اصحاب نثر واصحاب شعر لا يضاهون علي بن ابي طالب. شلون؟ خليني ابين لك يوم من الايام امير المؤمنين سلام الله عليه مر على جماعه من العرب جالسين يتكلمون في اللغه العربيه وقف امير المؤمنين سلم عليهم قال ايش عندكم؟ قالوا نحكي في اللغه العربيه بشنو تحشون؟ خلي شويه نستفيد من عندكم امير المؤمنين تستفيد من عندنا؟ احنا نستفيد من عندك قال اي خبروني ايش عندكم؟ فقالوا يا امير المؤمنين وجدنا بان كلام العرب لا يخلو من حرف دورنا يقول احنا سوينا لغز شنو الحرف اللي نقدر نستغني ما الا نقدر نستغني عنه وشنو الحرف اللي ما نقدر نحكي الا لازم نستعين به فوجدنا بان اكثر الحروف لا نستطيع استغناء عنها ويضعف الكلام من غيرها حرف الالف مستحيل واحد يسولف من غير حرف الالف هذا كلامه يصير ركيك امير المؤمنين لما سمعت تبسم، قال يعني اللي يحكي من غير حرف الالف قال ما يعرف يحكي وكلامه غير مقبول قال ده وارتجل علي في نفس الوقت فقال علي عليه السلام حطوا بالكم اولادي وحقراها على راحه وشوفوا كل كلمه فيها حرف الالف لولا حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته وسبقت غضبه رحمته وتمت كلمته ونفذت مشيئته وبلغت قضيته حمدته حمد مقر بربوبيته متخضع لعبوديته متنصل من خطيئته متفرد بتوحيده مؤمل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته وبنيه وماشي أمير المؤمنين وصفحة صفحة ونص حرف الألف ولا فيها ليس مثلها خطبة من الخطأ واحد قال زين نقدر بعد نجيب كلام ما في نقطة سوى علي خطبة خالية من النقط قالوا حرف الراء سوى خطبة من غير حرف رأ فعلي معجزة بلاغية بعثها الله تبارك وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذا القسم الثاني من أقسام العلوم الدنيوية عند أمير المؤمنين علوم اللغة العربية عند الإمام القسم الثالث والأخير وبه ختام المجلس العلوم الطبيعية هذي اللي يدرسونها أولادنا، اللي يتفننون بها، اللي يبرعون بها، اللي يحوزون على الشهادات. خلنا نشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف أسكت فم الدهر بعلمه الواسع؟ من العلوم الطبيعية عند أمير المؤمنين علم الذرة. شيخنا الشيعي بالذرة عد على ابن أبي طالب. الذرة هذه الآن مالتنا مالها السنوات الأخيرة. مال هالقرن الاخير ذاك الزمن شنو موجود شيء بالشيء يذكر تذكرون يا اخواني المتابعين في شهاده الامام الصادق عليه السلام احنا من نقرا شهاده الامام الصادق عليه السلام وانا حريص انه اوقف عند مدرسه الامام الصادق عليه السلام واذا جيت اتكلم عن مدرسه الامام الصادق صلوات الله عليه اتكلم عن تلميذ الامام الصادق اللي يسمونه ملهم الكيمياء من هو جابر بن حيان تدري واحدة من ابتكارات جابر إلا إلى الآن العالم الغربي متحير يقول صدق جدب تاريخ صدق يحكي لو إحنا حلمانين نشوفه بالحلم وبالطيف جابر من زمن الإمام الصادق علمه الإمام الصادق كيف يصنع مفاعلا نوويا ينتج طاقة لا تنفذ أكو كتاب أنا دائما أشير إلى الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، عرب هذا الكتاب دكتور نور الدين آل علي. العلماء ذولا اللي هم دكاترة الولايات المتحدة والقارة الأوروبية. يقول ما يصير. الكلام اللي جابه جابر واضح أنه يقصد أن عنده مفاعل نووي، شلون مفاعل نووي؟ مفاعل نووي وين الأجهزة اللي عنده؟ شلون يقدر يسيطر على انشطار الذرة؟ شلون ما يحدث كارثة؟ ما يصير لكن عرفنا يقول بان هذا كله من تعليم جعفر بن محمد سلام الله عليه، يعني زين العلم اللي عند الامام الصادق اللي علم الى جابر هو عند امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني يتحدث علي عن الذره قبل 1400 عام، اولادنا وبناتنا اللي يسمعونا الان اللي دارسين علم الكيمياء يعرفون بان هذا الكون اللي نشوفه هذا المحيط بنا كله مكون من ذرات المنبر الخشبي هذا هدومنا اهدومنا لنلبسها هذا الحائط هذا السقف كل هذرات متجمعة كونت لنا العناصر تمام لولا أمير المؤمنين يتكلم عن هذا الأمر قال وأما الجمادات فهو يعني الله تبارك وتعالى فهو يمسكها بقدرته ويمسك المتصل منها أن يتهافت ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق يشير إلى الذرة وأنها تحتوي على نوات وأن فيها أفلاك اللي يعبرون عنها الكيميائيون بالمدارات وأن فيها إلكترونات ويبين بأن لا هذا ينفر من هذا ولا ذاك كله بقدرة الله تبارك وتعالى أكثر كلمة حيرت العلماء اليوم وإلى الآن علي بن أبي طالب عليه السلام يعتبر مثلا وأنموذجا عندهم علي عليه السلام يتحدث عن الانشطار النووي وعن انبعاث الطاقه المشعه والطاقه الحراريه من النواة اذا انشطرت. قال سلام الله عليه صاحب كتاب موسوعة الامام علي الريشهري قريبا هو فارق الحياه الشيخ الريشهري يذكر الروايه قال كان جالسا على نهر الفرات وبيده قضيب فضرب به على صفحه الماء عند قضيب ضرب امير المؤمنين على الماء وقال لو شئت لجعلت لكم من الماء نورا ونارا ونار ونار ونار. اول تفسير اللي قرأ طبعا في البدايه اول ما سمعه. أقول هم ما قادره تفسره شلون يعني راح يطلع نار من الماء ضوء من الماء شلون راح يصير عقب السنوات من صارت المحركات واستخدموا الطاقة الحركية اللي ما يصب على الدينامو الدينامو يتحرك يطلع ضوء، يطلع نار قالوا ها هذا مقصود أمير المؤمنين قصد أنه يقدر يستخدم حركة الأنهار والشلالات يسوي إلى محرك وبالطاقة الحركية مثل ما يستخدمون الهواء ومثل ما يستخدمون الماء فسروا بهالتفسير اجوا علماء الكيمياء قالوا لا أمير المؤمنين يتكلم عن انشطار ذرة الهيدروجين واستخراج بالانشطار الطاقة من صارت القنبلة الهيدروجينية اللي شفتونها حتما شفتوا بالتصوير كيف ينبعث منها ضوء أشبه بالشمس وكيف تنبعث منها طاقة حرارية هذا اللي أشار إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا في علم الذرة تعال إلى علم الكيمياء إخواني طال عليكم المقام أختم حديثي بعد جابوا خادمة إلى مولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام وهي فضة خادمته التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال اللهم بارك لنا في فضتنا إيه مبروك هذه هي منظورة دعوة النبي دعوة أمير المؤمنين دعوة فاطمة فضة خادمة الزهراء عليه السلام تذكر بعض الروايات أنها من الهند أبوها كان ملكا من ملوك الهند روايات تقول أنها حبشية من إفريقيا بس أكثر الروايات اللي شفتها تقول بأنها ابنة ملك من ملوك الهند تعرضت إلى السبي صارت حروب وكذا وذاك الملك قتل وسبوا بناته وتلاقفتها الأيدي وأسعدها الحظ أن تكون خادمة الزهراء عليها السلام خدمت النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحوراء زينب صلوات الله يعني شوف التوفيق شلون لو ظل بقصر أبوها بالهند بنو يدري عنها بس هاي من السعادة يا إخواني جابوها إلى المدينة يوم من الأيام أول ما طبت في بيت علي والزهراء عليهما السلام شافت ذاك البيت أثاث أثاث بسيط يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بورك اهل جل اثاثهم من الخزف بيت متواضع بمعنى الكلمه فقالت خلي نسوي فد اذا ما عندهم فلوس انا ادبر لهم بحيث يجيبون اثاث الى الزهراء يجيبون طعام الى الحسن والحسين فهي ابوها معلمها فضه ابوها معلمها قال لها احنا عدنا الملوك مو سائر الناس سائر الناس ما يدرون الملوك عدهم خلطة كيميائية إذا صارت الدولة مفلسة ما عدهم فلوس يطلعون هذه الخلطة الكيميائية ويخلونها على بعض المعادن ويحولون المعدن بواسطة عملية كيميائية إلى ذهب ويترسون الخزانة يقول هذا من علمه لأي أحد فقط يحتفظ به الملك هو هذا يعتبرونه من أسرار الدولة أبوها أبو فضة قال خاف أنه هذا حكمي يروح وأنا أموت والزمن يغدر بي وتصيرين بحاجة راح أعطيك هذا السر فأعطاها هذه الخلطة ضمتها في ضعدها يسمونها الإكسير يوم شافت بيت علي وفاطمة قالت خلي أسوي لهم قطعة ذهب من قطعة نحاسة أو قطعة حديد أسوي هذا اللي ما نطلعه إلا في الحالات الخاصة وأسوي قطعة ذهب سبيكة الذهب, سبيك الذهب بحيث يبيعها علي بن ابي طالب يشتري اثاث الى الزهره يجيب طعام الى الحسن والحسين جابت الها قطعه نحاس وحطت عليه من هذه الخلطه اللي ماخذت إنها من عند ابوها وسوت الها نعم سبيكه من ذهب واول ما اجى امير المؤمنين هي الان تعتبر نفسها مخترعه كيميائيه وجايبه بقطعة ذهب خلينا نشوف امير المؤمنين ماذا قال حتى تعرف بأن عليا هو ملهم الكيمياء وهذه العلوم كلها عند علي عليه السلام من جابت فضة سبيكة الذهب إلى أمير المؤمنين ونظر إليها علي قال أحسنت يا فضة لكن لو أذبت الجسد يعني أول ذوبت هذه القطعة وتالي حطيتين عليها متخلين الخلطة عليها وهي بعد جامده لو أذبت الجسد لكان الصبغ اعلى والقيمه اغلى هي من سمعات راس افتر قالت هذا ما يطلعون بالهند ما كل واحد يعرفه ايش درى على ابن ابي طالب قال فقالت يا سيدي تعرف هذا العلم هذا احنا بس عندنا هناك بالهند وعند الملوك وكل احد تعرف هذا العلم قال: نعم وهذا الطفل يعرفه وأشار بيده إلى الإمام الحسين عليه السلام قال: حتى الطفل أبو ولدي الحسين يعرفه وبارع فيه قالت: حتى الحسين قال: الآن راوي قال: وأشار إلى الحسين عليه السلام فجاء وقال كما قال قال إيه هذه لهم ذوبتنا وتالي حطت هي الخلطة يصير أفضل وقال كما قال أمير المؤمنين عليه السلام فقال أمير المؤمنين عليه السلام حط بالك حتى تسوي صلوات الليلة مميزة تفرح قلب أمير المؤمنين قال نحن نعرف أعظم من هذا ثم أوم بيده فإذا عنق من ذهب وكنوز الأرض سائرة ثم قال ضعيها مع أخواتها فوضعتها فسارت صلوات الله اليوم وأنا في التحضير وكاتب هذه الرواية عندنا يا إخواني في الروايات أن الإمام الحجة بن الحسن أرواحنا لترى بمقدمه الشريف الفداء إذا خرج يخرج كنوز الأرض هي من ضمن أسرار فضة من ضمن الكنوز التي يخرجها صاحب الزمان شي طلع السبيكة التي صنعتها فضة ولهذا بعض الروايات تشير إلى أن فضة التي خدمت النبي وخدمت علي وخدمت الزهراء وخدمت الحسن والحسين هذه يبعثها الله يوم خروج الإمام وترزق الرجعة وتكون خادمة لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف لك؟ شوف اللي يصدق في خدمتهم ماذا يحصل خدمتهم حتى صارت واحدة منهم تصور يوم شالوا جنازه الزهراء عليها السلام امير المؤمنين عليه السلام يقول يا حسن يا حسين يا زينب يا ام كلثوم اسمع يا فضة تعالوا وودعوا أمكم فاطمة خلال حسن والحسين وزينب وأم كلثوم قطعا أولادها في الضشجاب علي يقول تعالوا وودع تقول حسبتها الزهراء واحدة من بناتها قسمت الخدمة بينها وبينها وظلت تخدم أهل البيت إلى أن كبرت وإلى أن عجزت وإلى أن ضعفت وما تركت خدمته. شيخ المازندراني يذكر في كتابه معالي السبطين وغير الشيخ المازندراني يقول يوم الحادي عشر من المحرم صار الزينب وأختها أم كلثوم تركبان النساء والأطفال وتقول لبني أمي دعونا يركب بعضنا بعضا شنو يد أجنبي تالت تطيح على واحد من أولاد فاطمة غيرتنا ما تسمح، إحنا نركب بعضنا البعض فتيجي مولاتي زينب وأختها أم كلثوم تصعد المرة، عاد شلون تصعد المرة؟ شيخ يذكر يقول تجلس على الآر زينب زينب اللي ما تقدر توقف تصلي ركعتين تصلي من جلوس شوف الزمن إيش سوى بيها تجلس على الارض متربعه وتاتي المراه فتثني ركبتها على كتف زينب وتصعد على ظهر الجمل وتسالها مولاتي زينب عندك طفل عندك طفله اذا عندها طفل لو طفله تروح تجيب الطفل او الطفله تصعده ويا ام واركبت زينب جميع النساء والاطفال 60 امراه و40 طفل وطفله على كتف زينب حتى بقيت هي وأختها أم كلثوم يلا تفتت إلها زينب صاحت أم كلثوم اركبي تعالي خلي أقعد على القاع وحطي ركبتك على كتفي وصعدي أم كلثوم قالت لا خي ما سويها أم الزهرة راحت لكن أنت أختي الكبيره صرت بمقام أم فاطمة شلون أصعد على كتفك؟ قالت لا يا زينب أنت اركبي قالت ام كلثوم مو عادتج انت من اطلب من عندك طلب تخالفيني، انت اركبي لا بعد. قالت ان شاء الله خير راح اصعد. لكن سؤال عندي اذا انا ركبت انت من يركبك؟ احنا شايفين تصعيد النسوان ما تقدر وحده لوحدها الا وحده الساعد انت تقعدين وانا الزم المراه من ايدها، ما عدنا اهل بعد. الآن إذا أنا صعدت تشلون الصعدين يقول الشيخ المازندراني وإذا بإمرأة عجوز سوداء مني هذه هذه خدامته ألقت بنفسها من على ظهر الناقة قالت مولاتي أنا اللي أصعدك أنا خدامة أمك وخدامة أبوك وأخدمكم يا زينب وأركبت مولاتي زينب وصعدت فضة على ظهر ناقتها وثورنها وسارت القافلة ولما تقدمت ناقة زينب وإذا بها ترى جسدا مقلوب على وجهه التفتت إلى زين العابدين قالت يا ابن أخي ما هذا الجسد المكبوب على وجهه قال عما 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 هذا جسد أخيك الحسين يا أم وزينب الحنونه وشايف أخوها على الاتراب همت مولاتي زينب بأن تلقي بنفسها من على ظهر ناقتها وإذا بزين العابدين ينادي عما ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني اذا رميتي بنفسك من على ظهر الناق فمن يركبك وانا علي اليوم يعني هاي بعد فضلت مرمرين هاي يا الله صعدت صاحت بداي بداي يا حاد الظغن بلا سمعني صوتك اطلع الليلة بدمعتك خليها من ضمن اورادك الليلة بداية يا حاد الضعن بل الضعن بداية, بداية أنا قلبي على الخوان خويا يا ابن أمي بداية دريض خل غسل حسين بداي بداي وشيل لا يضل جسمي ارمي ايه وشيل لا يضل جسمي ايه 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 ارمي ايه نقرا هالبيت بنية الحاجة المتعسرة الا طلبوا من عندنا واقفين على الباب، شيخنا لا تنسانا من الدعاء، خلي اقرأ هالبيت بنية حوائجهم. زينب تقول قرابه قرابه خط الحزن منه اللي قرابه قرابه وسعيد اللي يحضرون قرابه ترى بس حسين ما حصل ما ما حصل قراب وداست فوق صدر العوجي هيا يا فوق صدر لا يا, يا, يا المجلس مكتفي لكن يقولوا شيخنا من هل الشهر الى الان ما قرأت الناوان بحرانية نريد نقرأ ابيات قديمة كانوا يقرونها اجدادنا مولاتي زينب تريد تمشي قالت ما يطاوعني قلبي امشي وأخوي بالشمس وما عندي واحد يشيل لجناست وخاف اقول ذولا العدواني مشون الخيل على صدره مثل امس لكن قامت تحكي ويا ارض كربلة اتمنى المجلس كل حنة واحدة صاحت يا كربلة جثة ولي اغسليها <تصفيق> الله يا كربلاء الم يعظم وشفني وتقدمي يا كربلاء صلي ليكون تبقى جثتي الوالي رمي ولا يا كربل لم جسد شيخ العشير يا كربل حفر إلى الوالي حفير ليكون يبقى حسين في حر الظهيره، تصعد على صدر اخي الاعوج ففارقته ولكن راسه معها وغاب عنها ولكن قلبها معه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك تبعي ذنب تعذبني عليه اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عُتْقَائِكَ من نار جهنم يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين ويا إله العالمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك يا الله الغاوث الغاوث خلصنا من النار يا رب خلصنا وخلص والدينا وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات من نار جهنم عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين أينما كانوا سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات